0: Kami berdoa biarlah setiap benih firman yang ditaburkan ini akan berbuah 30, 60, 100 kali lipat dalam kehidupanmu, rumah tanggamu, kerjaanmu, keluargamu, kesehatanmu dalam nama Yesus. Shalom. Masih 40% suaranya. Shalom. Ya puji nama Tuhan, hari ini saya diberikan sempat lagi oleh hambanya Pastor Albert Taloni yang saat ini mungkin sekarang berada di Amerika uh, untuk memberikan uh, pelayanan pada hari ini. Dan hari ini temanya yang saya bawakan adalah mengenai kata GPS. ya Jadi Bapak Ibu hari ini saya menggunakan uh, board ini untuk bisa membantu kita bisa menjelaskan menyampaikan apa yang saya ingin sampaikan di saat ini sesuai dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada saya lewat satu Pergumulan bahwa uh, di saat-saat ini memang kita semua butuh namanya dukungan janji Tuhan. God promise support. Amin. saudara <tuh> ada seorang yang dia bekerja lembur, dia sampai Sabtu malam minggu sampai menjelang pagi. Tapi kerinduan dia untuk datang beribadah kepada Tuhan itu sungguh luar biasa. Sehingga dia datang beribadah pada hari minggu pagi. Namun tiba-tiba di tengah ibadah, lagi saat khotbah, dia terjatuh dari kursinya. Kubrah karena dia ngantuk. Ya. Lalu sekeliling orang yang ada di sekeliling tersebut semuanya mentertawakan. Ya. Lalu bahkan hamba Tuhan yang ada lagi ada di mimbar langsung menegurnya bahwa anda kalau beribadah harus fokus. Anda harus begini Dia pulang dari tempat gereja dengan penuh rasa malu kecewa gitu ya karena semua orang sudah seolah-olah seluruh isi ruangan gereja itu menuding-menuduh dia gitu ya. Padahal dia itu memang kerja sampai pagi lembur dan dia memang kurang istirahat sehingga dia ter terkantuk. Pulang gereja dia menuju sebuah e, restoran atau bar. Dia duduk, dia pesan minuman. Waktu dia pesan minuman, minumannya mau dat datang ke, ke mejanya tanpa sengaja tangannya menyenggol minuman tersebut. Sehingga gelasnya jatuh dan pecah. Lalu dia berpikir dia mau minta maaf. Belum minta maaf, tiba-tiba manajer restorannya bilang, oh tidak apa, apa ini kesalahan kami. Kami akan ganti minuman anda. Lalu sekeliling mejanya pun ikut mengajak dia untuk bisa bergabung karena dia sendirian. Lalu dia ngerasa, kenapa bar ini lebih ramah daripada gereja? Memang sungguh ironis Bapak Ibu ketika kita merasakan ya Bahwa kadang-kadang dukungan teman manusia sekeliling kita Bisa mengecewakan kita Tapi ketika kita bicara namanya Dukungannya dari Tuhan Tidak akan pernah mengecewakan kita, amin Ya, Hari ini kita akan belajar Hari ini kita akan belajar dari cerita tentang Yunus Ya, uh, Kita belajar sama-sama Baik, saya membacakan dari dari Yunus 1, ayat 1 dan 2, dua ayat dulu pertama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Ya, jadi kata bangunlah. Ya, bangunlah nanti kita bicara kalau di Yunus ini nanti ada kata tiga kalimat kata bangunlah yang diulang-ulang ya bangunlah dalam King James version disebutnya rise bangkitlah bangkitlah bangunlah gitu ya jadi firman Tuhan datang kepada seorang Yunus ya Yunus itu punya arti ya nama kata Yunus artinya adalah ya dove atau merpati ya kita tahu simbol dari kata merpati adalah simbol dari kata damai ya dove atau merpati Amitai bicara soal artinya adalah kebenaran atau keadilan ya. Jadi nama Yunus sendiri Yunus bin Amitai Sudah menggambarkan seorang yang memang cinta damai, cinta adil, cinta kebenaran Ya, Tapi apa yang terjadi? Paradoks Ya jadi saya ulang, kalimat kata Yunus, nama Yunus artinya dof atau Merpati Bin Amitai, anak dari Amitai, artinya Amitai adalah kebenaran atau keadilan Jadi namanya aja sudah luar biasa punah arti Kedua, kalau kita bicara tentang kota Niniwe ya. Niniwe ini ibu kotanya kerajaan Asyur ya. Jadi bagaimana kota ini penuh dengan segala macam namanya kejahatan Ya, dusta perampasan dan segala macam malah disebutkan sebagai Sodom Gomora versi 2 Jadi sangat 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 luar biasa penuh kejahatan dan itulah alasan kalau kita pasti semua ya sering dengar cerita tentang Yunus. Bagaimana Yunus tidak mau ke Niniwe? Dia dalam judul perikop bacaan kita Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Ya, nah. Inilah bacaan ketiga. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Saudara waktu dia mau pergi, mau meninggalkan, mengingkari pelayanan panggilan Tuhan, ya. Sampai ada kata bersiap melarikan diri, ya, melarikan diri ke Tarsis, ya. Jauh dari hadapan Tuhan, pergi ke Yavo, ya. Yavo itu suatu, suatu pelabuhan dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka Ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan Jadi pertama adalah Poinnya adalah Dia mau kabur dari panggilan Tuhan Dia mau lari dari satu pelayanan yang Tuhan kasih dia Ya, Tapi dia penuh persiapan Dia punya uang dia bisa bayar ya Dia pergi Lalu ya kalau kita lihat <tuh> Antara Niniwe dengan Yavo ini Ini jaraknya adalah Dari sini ke sini jaraknya adalah kurang lebih 800 kilometer, jadi mendekati Jakarta Surabaya kurang lebih ya Jakarta Surabaya 1.000 kilometer, mendekati Jakarta Surabaya, jadi bisa dibayangkan bahwa bagaimana dia dari Niniwe dia mau kabur ke Pelabuhannya sudah jauh lumayan jauh ya, kalau saat ini orang gampang terbang ya, tapi saat ini bicara naik kapal laut, nah Yang kedua, <tuh> bagaimana dengan jarak dari ya Niniwe sampai menuju Tarsis? Ya, hampir dikatakan kurang lebih sekitar 4000-an kilometer. Ya, 4000 kilometer atau sampai 5000 kilometer. Kalau saya hitung petanya, ya, jarak Niniwe ke Tarsis itu kurang lebih seperti Jakarta-Seoul, Korea. Jakarta sampai Korea. Ada orang niat kabur dari panggilan Tuhan, jauh banget saat itu. Ya, sekarang ke Seoul 7 jam terbang. Tapi naik kapal laut Ya, saat itu berapa lama? Dan, ya, kalau kita lihat ceritanya di sini ini, ya, tadi kurang lebih daerah sini, ya, lalu dia kesana, ya. Kalau di dalam peta sekarang, ya, uh, oke, okay, saya gak tahu apa, oke. Okay. Oh, peta sekarang itu, Spain itu adalah seperti tarsisnya, ya. Lalu, Niniwe itu di daerah Iraknya, ya, uh, somewhere di sini, ya. Nah, ini, ya, saya gak tahu jelas ya. Oke, okay. nah jadi ini adalah dari Niniwe menuju Tarsis. Ya, jadi Tarsis itu bapak ibu adalah sebuah kota menghasilkan logam emas. Ya, jadi perdagangan emasnya di sana luar biasa. Lalu eh, kenapa eh, Yunus itu larinya ke sana? Ya, kok dulu itu mereka belum belum ya kita tahu semuanya bumi berbentuk eh, bola gitu ya? itu adalah ketika abad ke-6 sesudah masehi ya namanya Pitagoras waktu itu dia menyatakan itu abad ke-15 baru seorang portugal membuktikan lewat dia pelayaran dia bahwa bumi itu adalah berbentuk bola ya tapi di zaman itu mereka berpikir bumi itu berbentuknya kayak piringan ya jadi kayak kayak piringan melayang ya jadi mereka merasa Yunus merasa Tarsis itu ada di ujung piringannya ya dari ujung barat jadi soalnya dia memang mau pergi jauh banget ke sana, gitu ya, jauh banget ke sana. Nah ini sekilas kita bicara dulu mengenai e, kotanya dan lain-lain. ya Nah sekarang kita masuk. Waktu Tuhan katakan bangunlah, ya, arise. Jadi ada kata tadi saya bilang arise. Ini ada nanti ada tiga kali di Tuhan bicara ya lewat arise. But Jonah rose up, ya. Jadi ini bangkit berdiri, ya, to flee untuk melarikan diri. Ya, jadi bagaimana di sini kalau kita lihat Yona itu benar-benar Yunus itu dia, ya, menyiapkan diri, mempersiapkan diri, memang mau melawan panggilan Pak Tuhan. Ya, dia melarikan dari panggilan Tuhan, jadi kadang-kadang saudara kita berpikir secara manusia, Bapak Ibu seringkali mungkin dapat tawaran pelayanan di gereja ini ataupun di mana saja. Ya, mungkin kita berpikir secara fisik kita bisa lari dari Tuhan. Aduh, Tuhan suruh saya kesini, enggak lah, saya mendingan saya pindah kota. Tuhan suruh saya ke ke gereja di sana melari, saya pindahlah gereja. Ya. Atau kadang-kadang saudara berpikir dan saya berpikir mungkin doh dengan uang kita bisa lari daripada Tuhan. Ya, tapi hari ini kita belajar dari cerita Yunus ya. Bagaimana Yunus sudah bayar perjalanannya, sudah jauh-jauh dia lari, dia pikir 5000 km away dari Niniwe, Jauh sekali dia pikir bisa ya, melarikan dari panggilan Tuhan. Tapi ya, memang paradoks Bapak Ibu. Paradoks artinya begini. Waktu Musa disuruh Tuhan bebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir, ya, dari penjajahan. Musa bilang Tuhan, saya nggak pandai bicara. Tuhan bilang kasih Harun, gitu ya. Tuhan bagaimana mereka bisa percaya sama saya? Tuhan kasih sesuatu kekuatan dia sehingga dia bisa membuat segala macam mujizat muzakat sehingga mereka bisa keluar. Waktu Yeremia, Tuhan aku ini masih muda, ya, sama, gitu ya. Tapi semua ini ketika disuruh untuk melayani Tuhan, panggilan Tuhan, pasti mereka inginnya apa? Kalau Musa disuruh mengeluarkan bangsa Israel keluar, dia punya tugas dan dia dia pengen memang mengeluarkan Yunus paradoks Tuhan minta ke Niniwe kota yang jahat itu supaya bertobat, tapi Yunus malah nggak mau ya dia melawan. Gimana ya dia nggak mau? Karena apa? Karena nanti kalau kita baca cerita di akhirnya Tuhan dia bilang Tuhan itu memang maha pengasih penyayang, jadi kalau mereka bertobat pasti Tuhan juga ampunin. Jadi semudah itu buat Tuhan. Jadi dia nggak mau, ya. Jadi dia malah menolak itu. Ya. Kesannya mementingkan diri sendiri, kesannya. Ya. Kedua, dia merasa keadilan itu bukan milik orang jahat, ya. Keadilan itu milik orang benar, ya. Kebenaran itu memang sudah mutlak, orang benar tidak ada di orang jahat. Ya. Jadi paradoks. Yang ketiga adalah memang dia mau menjauh dari kehadiran Tuhan. Banyak kita berbeda bapak ibu dengan Yunus pasti, ya. Kita itu banyak cari alasan karena kita sudah adanya di comfort zone namanya ya semua tahu tentang comfort zone zona yang nyaman saat ini bapak ibu ah udahlah saya tiap minggu datang ke gereja ini juga sudah termasuk dalam pelayanan seolah-olah kita bilang begitu ya kita sudah tiap minggu hadir pagi jam 9 sampai jam setengah 11 pulang selesai ibadah selesai saya sudah cukup datang ya kita banyak cari alasan padahal mungkin Tuhan punya sesuatu buat bapak ibu dan saya untuk yang kita kerjakan. Tapi seringkali convert zone-nya itu, ya kita cari alasan. Yang kedua, kita nggak berani namanya tantangan masalah. Ya Ada satu tantangan masalah pasti pelayanan ketika Tuhan berikan buat kita. Ya, seringkali kita juga merasa, ya mungkin tadi diejek orang, di, mungkin teman-teman pelayanan tidak cocok dan sebagainya. Ya. Jadi kadang-kadang kita merasa sudah nyamannya ada di comfort zone. Kita merasa nggak apa, duh, udahlah. Memang saya sudah cukup di sini. Ya. Tapi Tuhan tidak inginkan seperti itu. Nah, Yunus ini paradoks. Dia bukan cari alasan untuk tidak bisa, tapi bukan. Tapi memang dia tidak mau. Dia mengikari panggilan Tuhan. Ya. Kita belajar dari seorang Mother Teresa. Ya. Dia lahir e, di tahun 1910. Lalu umur 26 tahun, dia mulai keluar dari ya, zona nyamannya. Ya, ketika dia di dalam. Dia dapat semua kenyamanan, dia dapat semua rasa hormat, dia dapat semua rasa ya, makan minum, se sempat tinggal, semuanya enak. Ya, tetapi dia berpikir orang-orang di luar sana ada banyak orang-orang yang perlu dia layani, perlu dia perhatikan. Jadi di umur 26 tahun dia mulai bertindak, dia keluar dari zona zamannya. Ya, kalau saya baca ceritanya ada 517 misi yang dilakukan oleh Mother Teresa. Dan ada seratus negara yang dia sudah kunjungi dalam pelayanannya. Luar biasa Bapak-Ibu ya. Jadi sampai usia tua dia melayani Tuhan. Tapi ada satu yang saya lihat dia kalimat gini. If you judge people, you have no time to love them. Ya, Jadi ada kalimatnya. If you judge people, you have no time to love. Kadang-kadang ya. kita merasa kita maunya menghakimi orang. Jadi kalau kita menghami orang maka kita nggak punya waktu untuk mencintai orang. Ya, kadang-kadang kita merasa begitu mudah untuk kita bisa gampang menilai orang dalam pelayanan, menilai orang dalam situasi gereja, menilai hamba Tuhan di sini, menilai mungkin para worship leader. Aduh, suaranya udah nggak enak, singer wah mungkin banyak hal yang mungkin kita bisa protes. Tapi kadang-kadang kita juga nggak terlibat di dalamnya, betul? Belum lama saya posting di Instagram saya ya. Saya lihat satu Kisah seorang hamba Tuhan Senior dia di, U, di US Jadi dia, dia ceritakan Bagaimana dia ditehubungi oleh Sebuah gereja Kami lagi mencari senior pastor ya, Lalu dia bilang Kenapa dengan senior pastor yang ada di tempat anda sekarang Oh kami ingin ganti saja Kenapa? Oh tidak apa-apa karena mereka memang baik-baik saja Dia bilang, tapi kami ingin ganti saja Lalu orang ini nanya, oke okay, kalau Anda ganti untuk apa? Untuk memperbaiki, untuk kebaikan dan sebagainya. Dan kalau memang senior pastor itu baik-baik saja, apakah senior pastor ini juga terlibat dalam memilih penggantinya? Tidak. Ya. Lalu si, si orang ini yang dihubungi senior pastor tersebut bilang, ya, Anda tidak pernah menjadi seorang hamba Tuhan, tapi Anda menjudge hamba Tuhan. Seringkali memang kita pikirannya apa? Paling mudah menghakimi orang. Paling mudah itu orang jahatnya luar biasa. Itu orang ya nggak mungkin dia bisa masuk surga. Wah, segala, segala macam. Ya, di dalam pelayanan ya kita harus saling mencintai. Ini adalah ekosistem gereja yang Tuhan sudah berikan buat Bapak Ibu dan saya. Ya, bagaimana seorang Santa Teresa bilang, ya, if you judge people, kalau Anda menghakimi orang lain anda nggak punya waktu untuk mencintai. Jadi kita harus belajar hari ini bagaimana kita boleh sama-sama mencintai dalam pelayanan Tuhan. Bukan makaimi urusan hakim urusannya Tuhan. Ya, saudara dan saya tidak ada yang sempurna. Ya, saudara dan saya tidak ada yang sempurna. Nah, yang kedua, sorry, saya poin pertama adalah bagaimana kita bangkit menghadapi tantangan. Ini poin pertama yang saya ingin sampaikan. Dari sari sari coba awalkan prolog saya di awal. Arise, ya, untuk face the challenge. Saudara harus bangkit menghadapi tantangan. Kalau saudara merasa saat ini, saat ini ke gereja cuma begini-begini aja sampai saudara dan bapak ibu dan saya mungkin merasa bosan, hati-hati. Bapak dan ibu dan saya berada dalam zona yang sangat nyaman, merasa ya ini adalah rutinitas, ya. Jadi kalau ke gereja hanya cuma rutinitas, hanya merasa saya wajib. Habis itu saya punya waktu jalan-jalan, saya habis itu punya waktu untuk bisa bersenang-senang, ya, ya, saudara ada ada di zona zaman tadi. Tuhan bilang rise bangkit. Ada satu tantangan, ada begitu banyak ladang Tuhan, ladang pelayanan di gereja ini pun saya percaya banyak, ya, saya percaya dah, walaupun gereja ini ya mungkin sudah ada pak Albert dan semua pengurus yang sudah luar biasa, tapi masih banyak area yang Dibutuhkan Bapak dan Ibu untuk melayani tempat ini. Ya. Bangkit. Dana tantangan. Memang harus kita hadapi tantangannya. Kadang-kadang kita merasa memang sudah nyaman. Kita ngerasa nggak perlu lagi. Ya, tadi saya bilang duduk diam doang. Ya. Rencana jalan Tuhan itu kadang-kadang berbeda dengan rencana pikiran kita. Amin. Kadang-kadang ya. kita berpikir memang kita maunya seperti itu. Ya saya lima berkata sebab rancanganku, tuh rancangan Tuhan, bukan rancanganmu. Jalanmu bukanlah jalanku. Ya. Jadi waktu kita dalam hal ini Kita mau melayani Tuhan Bangkit Pasti ada tantangan ya. Martin Luther King Junior ya. Dia seorang yang punya mimpi ya. Bagaimana hak-hak rakyat sipil Dan mimpinya dia juga semua orang ya Dia bilang begini Saya bermimpi suatu hari negara ini akan bangkit ya. Dan semua manusia Diciptakan sama ya. Jadi dia seorang yang sangat revolusioner Dia bilang bahwa saya bermimpi suatu hari, suatu hari nanti Negara ini akan bangkit ya. Dia lahir tahun 29 ya, Umur 22 tahun Kalau saya tidak salah dia jadi seorang hamba Tuhan Pastor ya. Dan beliau sangat-sangat gigi Memperjuangkan namanya hak-hak sipil ya. Nah itu pertama Bagaimana kita harus bangkit ya. Yang kedua kita bicara mengenai Kedaulatannya Tuhan ya Kedaulatannya Tuhan ya The sovereign of God ya. Nah Saya baca ayat berikutnya Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut Lalu terjadilah badai besar Sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur ya. Saya nggak tulis Maka itu ayat 4 lalu ayat 13 Saya mau cerita sekilas saja Karena saya yakin semua sudah pasti sudah dengar cerita tentang Yunus ya. Waktu, waktu Yunus lari ke Tarsis Dia masuk kapal Dia duduk, dia tidur Betul gitu. Tiba-tiba, waduh, diombang-ambingkan perahu semua badai terjadi. Ya, awak kapalnya semua berteriak terhadap Allahnya mereka. Jadi ya, Disebut Allahnya dalam huruf kecil. Allahnya mereka. Mereka berteriak, mereka buang muatan kayak ke laut. Mereka beri ini mungkin beban berat nih supaya tidak. Karena kalau ada badai supaya beban kapalnya lebih ringan, dibuanglah muatannya juga. Sampai suatu saat nakodanya sadar bahwa ada satu orang di bawah sana lagi tertidur. Ya, saya cukup heran juga kalau baca cerita ini ya ombak kencang Yunus tenang-tenang saja dia tidur ya dia tidur lalu disuruh dibangunkanlah Yunus dan disuruh dia untuk berdoa kepada Tuhannya. nya Nakodanya ya lalu mereka membuang undi waktu mereka buang undi kenalah namanya Yunus lalu mereka tanya apa sebenarnya dari mana anda siapa anda kenapa anda gitu ya lalu Yunus bilang Ya, dia cerita bahwa dia seorang yang takut akan Tuhan dan blablabla. Bla bla bla. Lalu ya Yunus bilang, buanglah dia, campakkanlah aku ke dalam laut. Supaya laut ini menjadi reda. Ya. Ayat 13 berbicara begini. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Saudara, orang yang tidak kenal Tuhan saat itu. Dia mereka tidak kenal Tuhan ya dalam tanah petik. Mereka masih menyaingi Yunus. Mencoba Supaya gak usah Yunusnya dibuang ke laut Bawalah mereka coba balik ke darat Supaya ya Yunusnya juga tidak mati di laut Karena kalau mereka bilang Yunusnya dibuang ke laut Mereka yakin Yunus akan mati Tapi mereka orang-orang awak kapal itu ya Yang tidak kenal Tuhan Malah sebaliknya Ada maksud Tuhan Ada kedaulatan Tuhan ya Ketika Tuhan kasih kita sesuatu ya hal yang buat kita adalah bahaya Buat kita adalah gak enak buat kita adalah ombak kehidupan, buat kita adalah semua segala serba susah. Tapi Tuhan punya maksud. Ya, ada orang-orang sekitar yang juga Tuhan ingin ya kenalkan Tuhan buat mereka semua kasihnya, ya. Jadi waktu mereka bersama tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora, ya, menyerang mereka. Jadi laut semakin bergelora menyerang mereka. Kadang-kadang -kadang kita berpikir kita juga bisa berbuat baik. Tapi kalau kedaulatan Tuhan apapun yang kita pikirkan itu baik di mata Tuhan tadi saya bilang Yesaya 55 ayat 8 jalanmu bukan jalanku ya jalannya Tuhan oke nah, kesimpulan saya ada satu the present of God kehadiran Tuhan untuk ya membetulkan perjalanan hidup kita ya Yunus coba lari dari kehadiran dari kehadiran Tuhan Yunus coba lari dari panggilan Tuhan tapi sesungguhnya Tuhan mau hadir di dalam kehidupan bapak, ibu, dan saya untuk membetulkan apa koreksi perjalanan hidup kita, jernihnya kita yang kita nggak tahu, ya, di mana arah tujuan kita nanti, bagian akhir akan saya coba ceritakan. Ya, kita nggak tahu, tapi kehadiran Tuhan justru itu membetulkan ombak yang kita pikir luar biasa. Aduh, ya, Yunus merasa ketika dia dibuang, matilah dia pasti. Ya. Tapi dia nggak sadar sebenarnya Tuhan ingin mengoreksi, ngambil dia balik ke jalurnya, Amin. Ya, saudara, yang kita pikirin apa? Kita berharap itu orang nolongin, bukan? Waktu saudara punya masalah, saudara berharap apa? Tuhan tolonglah kirim dia. Padahal oh. Tuhan bukan itu yang Tuhan lakukan, ya? Tuhan nggak bikin orang itu nolong saudara, Tuhan bikin saudara yang bergerak. Tuhan sembikinnya saudara yang maju ke depan. Tuhan bikin saudara yang maju melangkah. Bukan orang lain yang melangkah menghampiri saudara. Ya, Terkadang... Tuhan mengirim situasi ya yang terkesan tidak enak. Tapi membawa kita tetap dalam jernihnya Tuhan. Amin, ya kita tepuk tangan buat Tuhan. Kalau saudara ingat-ingat apa yang nggak tidak enak buat kita, tapi at the end Tuhan memang ingin bawa jerninya buat dia. Saudara dan saya dibawa Tuhan memang untuk kesana, ya karena itu Tuhan tahu tujuannya, itu yang tahu Tuhan tahu yang terbaik yang kita nggak pernah pikirkan, ya. <tuh> ingat mengenai Zachius. Kedaulatan Tuhan di mata orang Zakius udah merugikan banyak orang di mata orang Zakyus orang yang gak bagus di mata orang Zacchaeus itu nggak dianggap ya tapi Tuhan lihat ke atas turun malah Tuhan menghampiri datang ke rumahnya di mata Tuhan kita jauh lebih penting daripada di mata manusia ya Kedaulatan Tuhan anak-anak maka kita tidak boleh tadi menjudge orang. Ya. Orang itu jahat luar biasa. Terenggak waktu Tuhan ada di Zakheus. Orang berpikir enggak mungkinlah Zakyus Tuhan suruh turun. Turun. Ya. kedaulatan Tuhan itu membuat kita harus mengerti bahwa Tuhan punya maksud siapapun bukan hanya orang baik tapi orang jahat, bukan hanya orang benar, orang yang bersalah pun itu yang Tuhan cari. Amin. Ya. Waktu penjahat disalibkan. Dia cuma bilang, Tuhan ingat akan aku. Bayangkan Bapak Ibu, dalam hidupnya. Sampai dia mau disalib aja, ini orang ini. Mungkin dia berpikir, udahlah selesai, tamat. Last minute. Tuhan ingat aku. Tuhan bilang, hari ini juga engkau akan bersama-sama aku di Firdaus. Kedaulatan Tuhan itu yang gak pernah kita pikirkan. Gak bisa kita pikirkan. Jadi kalau Bapak Ibu saat ini merasa, aduh saya orang yang paling berdosa, saya orang yang paling bersalah, saya orang yang gak mungkin bisa bertobat, saya orang yang gak mungkin diterima Tuhan. Hari ini Tuhan bilang, last minute pun Tuhan bisa pakai. Karena Tuhan berdaulat atas hidup kita. Ya. Niniwe, anyway, Tuhan selamatkan. Ya. Sodom Gomora kedua, versi kedua. Bayangkan, ya, Yang pertama dimustakan Tuhan, tapi yang kedua Tuhan kirim. Akhirnya mereka, ya, bertobat dan diselamatkan, ya. Nah, yang ketiga bagian terakhir. Tuhan punya rencana atas talenta kita, ya. Jadi God has a purpose. Waktu saya mengumumkan cerita tentang Yunus, kenapa ya? Kenapa Tuhan? kenapa Tuhan pakai Yunus, terus Yunusnya udah mengingkari, kenapa Tuhan udah ganti aja orang lain. Hari nah, Ini yang kita mau belajar nanti di akhir kesimpulan, nih, dari kotbah saya. saudara bahwa bagaimana Tuhan itu punya maksud, ketika Bapak Ibu diberikan talenta. ya Walaupun talentanya beda-beda, ya macam-macam kita punya talenta. ya. Nah, apa sih talentnya Yunus, saya berpikir, apa sih talentnya Yunus? Saudara tahu, ya Saya nggak baca ini mungkin karena waktu juga <tuh> Waktu Yunus disuruh Nah ini kalimat ini Bangunlah Ini yang ketiga nih Tadi kedua dari sinah koda Bangunlah ya Arise lagi Ini kata arise lagi Bangunlah pergi ini anyway. Ini jadi Yunus sudah dimuntahkan oleh Ya ikan besarnya itu ya Lalu Yunus mulai masuk ke dalam kota itu Sehari perjanjauhnya ya Lalu berseru sudah hanya satu kalimat Ya hanya satu kalimat ini Empat puluh hari lagi Maka Niniwe akan ditunggang Balikan Dalam kisahnya Yunus Satu kalimat ini Saya berpikir beliau orang yang punya talent apa Power of speaking Berbicara di depan Meyakinkan orang Meyakinkan uh, uh, penduduk Niniwe Satu kalimat Lalu semua raja Dan semua ya, rakyatnya Mereka bertobat Berpuasa Kalimat dari Yunus satu kalimat empat puluh hari lagi Niniwe akan dituang balikan. mereka bertobat. Ya, saudara talentnya kenapa Tuhan pilih Yunus? Karena Tuhan tahu Yunus punya talent itu ada talenta yang Tuhan kasih untuk dia bisa ngomong satu kalimat. Ya walaupun semua itu pasti ada kuasanya Tuhan. Ya, nah waktu kita punya talent saudara punya assignment dari Tuhan. Kalau saudara merasa saudara diberikan talenta dari Tuhan. Ingat, ada tugasnya dari Tuhan. Ada assignment dari Tuhan. ya, Ada assignment dari Tuhan. Tapi assignment kita bukan apa yang harus kita lakukan buat apa yang bisa kita lakukan buat Tuhan. Bukan. Tapi apa yang Tuhan mau pakai kita. Buat melayani jemaatnya. Buat melayani orang-orang sekitar kita. Buat melayani orang-orang di gerejanya Tuhan. Ya. Assignment kita, bukan apa sih yang bisa kita lakukan buat Tuhan, bukan. Apa yang Tuhan mau pakai Bapak, Ibu dan saya dalam melayani Tuhan di tempat ini, dimanapun sudah ditempatkan. Ini adalah assignment-nya Tuhan. Ya. Kalo, waktu Tuhan kasih tahu kita punya karunia, ada banyak karunia. ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca dalam Roma 12, ayat 6 ya. Bahwa God give kita punya karunia-karunia yang berlain-lainan ya. Nah, ini saya mau cerita bagian-bagian terakhir saya. ya. Saudara perjalanan hidup kita, ya. Kau tadi kita bicara tentang Yunus. Kita ini bukan seperti mes, ya. Kalau mes itu, <tuh> mungkin saya kesini. Oke. Okay. Ya. Kalau saudara ada dalam sebuah mes, ya kita itu tidak seperti ini mas. itu berjalan hidup saudara. Saudara jad, jad, mungkin masuk ya lalu ke sini, lalu ke sini, lalu ke sini, lalu ke sini, lalu akhirnya dead end. Game over. Selesai. Ya. Atau yang kedua, mungkin saudara lewat lagi ke sini, ke sini. Game over juga. Ya. <tuh> Perjalanan hidup kita bukan kayak sebuah miss. Salah melangkah saudara mati. Salah melangkah saudara selesai. Tidak, ya. Banyak pilihan memang. Ya, banyak jalan yang Tuhan mau inginkan buat kita, tapi Tuhan akan pimpin kita, ya. Tuhan akan pimpin kita. Perjalanan kita, ya. Bukan sebuah mis, karena kalau sebuah mis, berapa banyak saudara dan saya akan fail. nggak pernah akan berhasil dalam hidupnya kita, ya. Tapi yang Tuhan inginkan adalah seperti ini. Saudara tahu GPS, makanya hari ini saya punya judul GPS, ya. Oke, okay, ya, masing-masing kita punya GPS. GPS ini dirancang buat orang untuk bisa apa? Satu, ya, dia tahu kapan waktunya dan tujuannya sampai di tempat mana. Satu, kedua, GPS ini dirancang buat bapak ibu kalau sampai salah, ya, dalam hal ini salah, salah langkah, salah belok, salah muter, salah jalan, ya. Jadi, andaikan, andaikan, kalau ini adalah misalnya Monas, ya. Kalau Bapak Ibu ada di sini, kita menuju Monas ya. Misalkan ini jalurnya yang sebenarnya yang menuju Monas. Ya. Ini jalurnya. Kalau kita buka GPS, seringkali kita bisa saja salah jalan, kita belok sini. Betul? Bisa saja karena kita bengong, kita salah, kita nggak memperhatikan, kita belok ke salah. Apakah waktu Bapak Ibu salah si GPS bilang Oke, okay, Anda salah. Ulang lagi dari awal. Enggak. Ya. Enggak, tapi apa? GPS-nya bilang calculating the new route. Diulang lagi rute dikasih tahu lagi jalannya. Oh, mungkin berarti jalannya harus lewat sini misalnya. Toh sampai juga di Monas, ya. Atau kadang-kadang kita bundle. Sudah sampai di sini, kita masih belok sini. GPS-nya kan bilang turn right, balik kanan. Masih bandel lagi, suruh lagi turn right lagi, sampai kita akhirnya menuruti sampai di sini. Ya GPS itu tidak bilang waktu anda disuruh belok kanan belok kiri lagi, suruh belok kanan belok kiri lagi itu GPS bilang, udahlah masa bodoh lah, terserah GPSnya nggak bilang gitu. Saudara Tuhan itu menetapkan langkah-langkah kita semuanya orang-orang yang berkenan pada Tuhan, ya, oke. Okay. Ya. Waktu GPS aja, kita salah melangkah. Dia nggak bilang, "Udahlah, Anda nggak usah pakai GPS aja." Ya. Udahlah, ya, Anda cari jalan sendiri. Terlebih Tuhan kita, Bapak Ibu, Anda salah melangkah, Anda salah belok. Tuhan begitu sabar seperti Yunus. Masuk ke perut ikan tiga hari, muntahkan balik lagi ke sana. ...kembali ke tujuannya seperti yang Tuhan inginkan ke Niniwe. Saudara dan saya, kita seringkali salah belok. Seringkali kita bandel, muter-muter, muter-muter. Tapi Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Puji nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan yang sudah selalu menjadi GPS dalam hidup kami... Tuhan yang selalu mengerahkan kami Membelokkan kami ketika kami punya jalan yang salah Ketika kami tidak tahu jernihnya Tuhan Tapi saat ini kami belajar akan mengikuti jernihnya Tuhan Tuhan kiranya bagi jemaatmu di tempat ini khususnya JCC jaga hamba-Mu pasal ini Tuhan berkati semuanya pelayan-pelayan Tuhan, bekerja semua Tuhan, memberkatinya semua menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang tangguh dan memuliakan nama Tuhan Yesus saja. Berkati jemaatmu juga Tuhan saat ini mereka saat ini mungkin Tuhan banyak kekurangan, banyak sekali kesulitan, banyak sekali Tuhan cobaan tantangan. Tapi kami mau bangkit Tuhan, rise to have the challenge, to face the challenge. Kami mau bangkit menghadapi segala tantangan karena kami tahu Tuhan promis janjinya Tuhan berjanji atas janjinya Tuhan Mendukung dalam setiap kehidupan kami Tuhan senantiasa mengarahkan kami Menuju kemuliaan bagi nama Tuhan saja saudara biarlah kita boleh mengatakan Kita mengakhiri hari saat ini Kita akan berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyerah engkau dengan wajahnya Dan memberi engkau kasih karunia Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu Dan memberi engkau damai sejahtera Berkat kasih karunia Berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus Dalam persekutuan yang manis dengan roh kudus Turun menyertai kita semua saat ini Sampai Tuhan Yesus datang Menjemput kita di awan-awan Sampai selama-lamanya Kita percaya katakan bersama-sama Amin Alhamdulillah